0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was-Helden-Tun-Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich Anfang des Jahres mit Veit Blumschein getroffen. Veit ist Co-Founder und CEO der Travel-Management-Plattform Lanes and Planes. Lanes and Planes vereint sämtliche Kontaktpunkte einer Geschäftsreise in einer Anwendung. Von der Suche nach dem optimalen Reiseweg über die Wahl des Verkehrsmittels bis hin zur Spesenabrechnung wird eigentlich der komplette Buchungs- und Abrechnungskreislauf klassischer Geschäftsreisen abgedeckt. Eine All-in-One-Lösung, die digital funktioniert. Falk spricht jetzt gleich über Reisen während Covid-19 und auch darüber, wie er die Zukunft von Geschäftsreisen sieht. Los geht's. Ich bin total glücklich gewesen, als ich ähm, vor Weihnachten den Koffer aus dem Keller holen durfte. Das war das erste Mal in 2020. Jetzt sprechen wir hier weit im, im, im Januar. Auch toll, dass wir uns jetzt hier Corona-konform ähm, uns treffen in den Büros von Lanes and Planes. Aber ich war total happy. Ich habe den Koffer in der Hand hochgetragen, gepackt, dann mit dem ICE ähm, zur Familie gefahren. War total toll. Wie, wann ist deine letzte Reise her?
1: Meine letzte Reise ist tatsächlich ähm, Mitte letzten Jahres, also im Sommer. Es ist ein Stück, es ist ein Stück weit her, ähm, aber ich habe natürlich ganz viele Kollegen, die ähm, ja auch, auch hier bei uns in München sind. Unser VP Sales kommt aus Berlin. Ja. Ähm, meine Head of Growth äh, äh, sitzt in Barcelona. Also, wir haben nicht nur quasi als Produkt jeden Tag mit Reise zu tun, sondern auch quasi intern <lacht> bei uns. Und äh, ich freue mich auch wieder. Also, ich bin natürlich gerne hier, bin auch gerne bei meiner Familie, aber ich
0: scharf schon mit den Hufen, oh, ja. jetzt wieder loszukommen. Das geht mir genauso. <lacht> Ist auch immer so ein Tapetenwechsel ist auch mal wichtig. Ja, ne? Also ja. beruflich und privat muss man ja auch mal sagen. Ganz
1: klar. Und wir haben natürlich jetzt äh, so mal großzügig empirisch, wenn man so will, auch über unsere Kunden hinweg, die halt auch gesagt haben, ja, war jetzt mal ein halbes Jahr ganz nett äh, mit mit Zoom und Co. Äh, ähm, aber ich will auch wieder raus. Reicht. Ich will meine Kunden sehen, genau. Äh, ich möchte auch mal wieder wie man es so schön sagt, ich möchte auch mal wieder unter eine Maschine klettern, die
0: äh, was anfassen, wenn man so will. Ähm, das merken wir schon. Ja, ja. Wir brauchen ja gar nicht darüber sprechen, dass 2020 und jetzt auch in den ersten Monaten, ich hoffe ja, dass es dann irgendwie ab, ab sagen wir mal April aufwärts geht, es wird wärmer, ein paar ja. Leute sind geimpft, ein paar Bevölkerungsgruppen, ähm, brauchen wir nicht darüber sprechen, dass alles anders war. Aber wenn wir uns jetzt mal in eine Zeit vor Corona, also vor März 2020 ja. ähm, bewegen, dann war es ja wirklich so, dass man extrem viel gereist ist, gerade auch was, was berufliche Reisen angeht. Ja. Was war das für euch? Also wirklich mal den, den Blick nach vorne. Ja. Wie war das für euch? Also wenn man so will, ich
1: glaube, das ist ein ganz guter Brückenschlag. Also für uns heißt oftmals der Blick in den Rückspiegel oftmals auch der Blick nach, ähm, nach vorne, weil für uns das ganze Thema natürlich mit, mit Lanes und Planes, ähm, der Ansatz ist einfach ganz klar, da zu sagen, es ist viel Reise, die viele Reise, wie du auch sagst, eben unmanaged, komplett undigital, ja. ähm, wo wir ja genau ansetzen und wir anders ansetzen als ähm, große Reisebüroketten, American Express, BCD Travel, die hauptsächlich einen sehr starken Fokus auf ähm, Großkonzerne haben. Haben wir, wie gehen wir den, eher den Massenmarkt an? Und das ist in Deutschland eben der, der Mittelstand. Ähm, Kunden wie ein Hallhuber, ein Edding, Notebooks Billiger, das sind, so die, das sind so die Kunden, aber auch kleinere Agenturen und die sind schon eben viel unterwegs und eben auch digital unmanaged bisher. Mhm. Und da kommen wir her und sagen, denen möchten wir eine Plattform geben, eben ihre Geschäftsprozesse, wir sagen ganzheitlich eben zu, zu digitalisieren, alles was, was die Reise angeht.
0: Mhm.
1: 2017 gegründet. Genau. Plains and Plains. Und genau. Aus welchem Grund heraus kann man das sagen? Das kann man, das kann man durchaus sagen. Also ähm, wie wie oftmals, wie entstehen, Lösungen für Schmerze, ähm, eben aus einem sehr eigenen persönlichen Hintergrund. Also da Daniel, mein äh, CTO und Co-Founder und ich, wir haben eine Firma gegründet namens From A to B, ähm, die was sehr Ähnliches äh, halt für den äh, Endkonsumenten gemacht hat, ähm, dort eben auch sehr schnell festgestellt, dass der Markt ähm, für, für Geschäftsreisen eigentlich der sehr viel lukrativerer ist auch dahingehend, dass ja, der Endkonsument eben, dass das Thema hat äh, immer eine Zahlungsbereitschaft für eine für eine Convenience ist immer ja. die Frage. Wenn natürlich der Geschäftskunde sagt, okay, ich kann meinen Schmerz quantifizieren, dann kann ich da einen Price Tag dranhängen. Mhm. Aber das ist jetzt noch mal sehr trocken aus dem Geschäftsmodell gesprochen. Mein persönlicher, ich bin ich komme aus München, bin drei Tage die Woche in Berlin gewesen, war zwei Tage die Woche, Woche noch in, in Aachen, war eigentlich ständig unterwegs und obwohl wir ein Reiseunternehmen waren, war das Buchen, Vorbereiten, Managen, also mein... Mein Geldbeutel mit Belegen sah aus und ich habe schon immer. Äh, das kenne ich. Genau, das ist einfach, ich, 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 mich hat schon immer gekraust, obwohl ich wusste, es ist ja mein ja. eigenes privat ausgelegtes Geld, äh, diese Reisekostenabrechnungen zu machen, das war.
0: Und das muss heute besser gehen. Ja, wie viel Zeit da immer drauf gegangen ist. Ne? Ich erinnere mich noch, ähm, wo bin ich in. Ich bin 2009 äh, in meinen ersten Job gegangen und hatte dann auch relativ. Äh, kurz danach meine erste Dienstreise völlig grün wusste ja. gar nicht wie man dann ja du musst dann Antrag ausfüllen und damals alles über Papier dann musste das über drei Ebenen freigegeben werden ja. dann hatte ich das und dann durfte sollte gebucht werden und dann war meine, meine mein Preis den ich ähm, für den Flug angefragt ja. hatte war schon längst wieder ja, ja. Klar, genau also diese Nummer und ich so oh Gott was ist das denn hier so, also praktisch gefühlt eine Woche gebraucht, um überhaupt den, den Flug zustande zu kriegen. Und dann ging das hier weiter, als ich dann ähm, fertig war und wollte mir die Kosten zurückholen, musste, ging das, also musste immer wieder die ganzen ja. Sachen und, und oh, Hilfe. Ich musste sogar, ich, ich, ich nenne das Unternehmen nicht, ähm, die, die, die mich schon länger hören oder die mich auch kennen, die werden wissen, wen ich jetzt meine bei der ersten Arbeitgeber, aber da musste ich sogar die... Also, was war das? Diese so, äh, öffentliche Verkehrsmittel, äh, die, die ganzen Quittungen, ja. musste ich auf ein weißes Blatt Papier kleben, ja. ausgedruckt dann eben auch die Hotel- und ähm, Flugkosten und da dann äh, das entsprechend abgeben. Ja. Ja. Das, ist genau, das ist genau unser Pitch. Und, Herzlichen Glückwunsch.
1: Und, und, genau, wir werden auch immer gefragt: Ja, wegen dritten Jahren habt ihr direkte Wettbewerber und so. Da sage ich immer, also unser größter Wettbewerb ist äh, Microsoft Excel 97
0: und eine Büroklammer. <lacht> ja, das Gute. Ja. ja, verrückt. Also aber genau deshalb, ähm, jetzt auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt es wahrscheinlich auch alle, also so wie ich jetzt hier auch gerade grinse und so, mein, ja, das habe ich alles schon mal erlebt. Also genau da setzt ihr an und das ist dann auch die Lösung. Ne? Also vielleicht exakt, genau.
1: Ähm, vielleicht um kurz zusammenzufassen, ja. was Lands und Plains als Produkt macht. Ähm, wir digitalisieren äh, die komplette Geschäftsreise und zwar nicht nur die Geschäftsreise ähm, allein als wir mal, Buchungstool, sondern wir, wir verstehen Geschäftsreise als Use Case, ähm, der ganzheitlich gelöst wird. Und das heißt, ähm, Freigabeprozesse, Genehmigungsprozesse, Buchung, Abrechnung, Belegmanagement, äh, eine App, mit der man eben auch auf Reise gehen kann, seine Tickets hat, ähm, wo man dann eben auch ein Foto von einem Taxibeleg machen äh, kann, mit was du vorher auch sehr schön geschrieben hast, eben vorgelagerten, nachgelagerten Genehmigungsprozessen und eben bis hin zu ERP-Integrationen in den DATIV, in den SAP ja, etc., ja, ja. um eben diesen ganzen Prozess zu digitalisieren und eben nicht nur wieder, sagen wir mal, wir sind kein Standalone-Tool, sondern eine Software-as-a-Service-Lösung, die eben diesen
0: ganzen Prozess ganzheitlich abbildet. Also auch total einfach handelbar, ne? so wie es ja digital sein sollte, einfach äh, genau. online per App, zack, genau. zack. Exakt, das, das
1: ist genau das, jeder bekommt quasi das Werkzeug an die Hand, der Reisende hat nur die, die App und äh, und den, den online zugang äh, während hingegen ein Buchhalter jetzt einen tieferen Zugang, eine eigene äh, Buchhaltungsoberfläche hat, der Sch Geschäftsführer oder der, der CFO bekommt eine Auswertung über eine volle Transparenz über, über die, die äh, Ausgaben äh, und so hat jeder
0: sein eigenes Werkzeug in der Hand. Ja. Du hast ja gerade auch schon eure Kunden angesprochen, ein paar auch genannt. Im Grunde für jedermann, der reist, verwendbar. Genau,
1: wenn man so will. Ja. Es ist, Wir sagen, es gibt einen gewissen Punkt, wo man sagt, da macht der Sinn. macht Sinn. Okay. Also ich sag mal so Größenordnung, 20.000 Euro Reisebudget im mhm. Jahr, da macht es, macht es total Sinn. Okay. Sonst erschlägt man es so auch ein bisschen. Mhm. Ich glaube, dass da sind wir es gibt kleinere, reine mal, Auslagentools, die für den, für den einzelnen Freelancer wahrscheinlich mehr sind. Mhm. Aber in dem Moment, wo man sagt, so, regel, regelmäßig Reisende, ähm, ist der Punkt, wo man sagt, man muss das digitalisieren. Vor allem, man muss es auch nicht nur deswegen digitalisieren, um quasi für den Mitarbeiter äh, eine bessere Lösung zu sein. Wahnsinnig viel Einsparungspotenzial. Also ja. sagen so bis zu 30 Prozent der direkten und indirekten Reisekosten boah, können eingespart
0: werden. Da sind wir auch schon bei einem interessanten Thema: Reisekosten, ähm, Pandemie. Ja, also man, man hört ja immer mehr und ich, also ja. man hört es, ja, in den Medien hört man es natürlich äh, vor allem. Es wird weniger gereist. Businessreisen, ähm, zum Umweltthema kommen wir bestimmt auch noch mal ja. da, äh, gleich. Aber ähm, das kann man alles noch gar nicht verifizieren. Man weiß ja gar nicht, okay, es geht jetzt alles auch per Zoom möglich. Deswegen brauche ich jetzt nicht mehr von München nach Berlin, Hamburg oder ins europäische oder internationale Ausland reisen. Schauen wir mal, wie es ist. Das kann sicherlich jetzt noch keiner sagen. Aber ihr schaut da sicherlich auch genau hin, weil es ist ja genau euer Geschäftsbereich. Habt ihr da in der Pandemie auch schon natürlich gemerkt, klar, automatisch, weil man eben allein schon durch den Lockdown weniger verreist, aber habt ihr da auch schon gesagt, okay, Vielleicht schauen wir mal hin und passen uns da mal genau an? oder? Ja. Also vielleicht nochmal genau, was du so richtig beschreibst, die Situation. Also es ist
1: tatsächlich so, dass ich so Mitte letzten Jahres auch schon etwas ja, mitleidige Anrufe von Freunden bekommen habe, so ja, Geschäftsreise und so. Dazu muss man aber generell sagen, dass viele eine sehr romantische Vorstellung von der Geschäftsreise haben, so. Business Class noch New York ja, und da bin ich schön. dann fünf Tage und dann, und dann chatte ich mal ein bisschen weiter. Ganz ehrlich, die, sag mal, der, der deutsche Geschäftsreisemarkt sah vorher schon nicht so 82 Prozent, und das gibt es in der Marktstudie, ist 82 ist domestic, also ist innerhalb von Deutschland gewesen. Ja. Ähm, unter den Top 10 Ländern, die dann kommt, ähm, waren acht in Europa und dann kommt irgendwann erst USA und, und, und China. Ähm, und jetzt wieder zurück zu deiner äh, ursprünglichen Frage, unser, unser Geschäftsreisemarkt ist gar nicht so stark eingebrochen, weil wir noch nie auch dieses Interconti-Geschäft, was ja. es tatsächlich momentan nicht gibt, wir haben im Nachbarbüro, wenn, wo Support sitzt, gibt es noch so eine kleine Glocke, die jetzt immer geklingelt wird, wenn mal ein Interconti-Flug gebucht <lacht> würde, machen wir jetzt so einen Spaß draus. Aber das ist eigentlich auch gar ja. nicht unser Markt. Wir haben ja mal über die Kunden vorher gesprochen. Ja. Wieso äh, sollen die international unterwegs sein, wenn ich in Deutschland meinen Heimatmarkt äh, habe? Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch diese Zeit genutzt, um unseren Fokus auch nochmal auf dieses ganze Thema Digitalisierung und Belegmanagement mhm. zu nutzen. Und ähm, es ist momentan so, wir wachsen stark. Äh, wir wachsen aber derzeit vor allem über dieses ganze Thema ähm, Digitalisieren von Beleg plus Reise. Während es, sagen wir mal, vor Corona war, war unser Pitch natürlich Reise und wir haben dann, wir sagen mit dem Köfferchen, haben wir dann äh, Belegmanagement hinterhergezogen. Heute ist es genau andersrum und wir haben viele Kunden, die auch mittlerweile das ganze Belegmanagement ähm, über Lanes and Planes abbilden und halt derzeit kaum reisen, wissen aber, sie sind gut aufgestellt, wenn es, wir haben vorher von zweiten Quartal
0: diesen Jahres gesprochen, was ja schon nächstes Quartal ist, ja. wenn es wieder losgeht. Ja. Und man sieht ja auch in anderen Ländern, wenn man mal nach Asien schaut, was da jetzt auch wieder passiert, alleine ja. sowohl im, im beruflichen, wo wir uns jetzt hier gerade wo wir darüber sprechen, als auch im touristischen Bereich, ja. was das Reisen anbetrifft, das wird auch wieder losgehen und da sind wir dann auch bei dem, bei dem Umweltpunkt und das war ja auch schon vor Corona so, dass man vielleicht überlegt, okay, muss ich jetzt von Macht es Sinn oder man überlegt vielleicht noch mal mehrmals von München nach Frankfurt äh, ja. fliegen oder sogar mit der Bahn insgesamt einfach reisen, ja? ja? Oder ist das nicht vielleicht mit einem Call ähm, besser? Aber ich habe ja auch eingeleitet unser Gespräch. Das ist total toll, dass wir zusammensitzen ja. ähm, und das berichten ja auch alle. Äh, sind wir ja beide auch kein Einzelfall. dass es total schön, ist wieder zusammen zu sein und äh, ja. die Energie zu spüren. Man schaut sich ins, in die in die Augen und genau das wird dann wahrscheinlich bei den wichtigen Geschäftsgesprächen auch ganz wichtig Exakt. sein. <lacht> Exakt. Also es ist genauso, wie du, wie du sagst, das also muss man auch ehrlich gestehen,
1: das war ein Trend, der schon vor Corona angefangen hat. Ist, also wir sagen, es so ein bisschen dreistufig. Also erstens ist immer die Frage, muss ich generell überhaupt reisen oder geht auch neue Medien, was auch immer. So. Dazu muss man jetzt sagen, habe ich natürlich eine Meinung, die jetzt auch nicht ganz unvoreingenommen ist, aber das sehen wir bei vielen Kunden, dass auch so Bisschen jetzt mit Corona ein Reisestau da ist. Es gibt halt immer einen Wettbewerber, der vielleicht dann doch zum Kunden fährt, ja. der dann den Deal holt. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, aber auch den haben wir schon, ähm, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass wir reisen. Ein Trend, der sich vor Corona wie gesagt abgezeichnet hat. Wir sehen, dass eben ein Shift von Flug hin zu Bahn ist und das ist auch natürlich eine, eine unserer USPs, dass wir sagen, wir haben eine Lösung, wo eben dieser Vergleich zwischen Bahn und Flug auch möglich ist. In deinem Beispiel München-Frankfurt, ja klar, wir hatten haben einige Kunden die gesagt, nee, ich habe das Gefühl, dass meine äh, Mitarbeiter immer von München nach Frankfurt geflogen sind, vor allem sehr gerne auch mit Lufthansa hier, weil wir äh, die ja die die Meilen gesammelt hätten. Ja. So, jetzt habe ich mal Lanes und Planes mal geschaut, in der Auswertung sehe ich aber, die hätten für den gleichen Preis sogar erste Klasse fahren können und wären genauso lang unterwegs ja. gewesen mit einem ganz anderen CO2-Footprint. Ähm, und das geht sogar so weit, dass wir wir haben zum Beispiel auch eine Integration von FlixTrain und FlixBus, die ja nochmal umweltfreundlicher sind und auch da findet ein, ähm, ein Shift äh, ja. hin statt. Und last but not least, und das haben wir wirklich auch während Corona gemerkt, es Viele unserer Kunden wissen, dass sie eine Verantwortung haben. Ähm, äh, auch ich, alles, was jetzt so in, in dem Thema CO2-Ausgleich, ähm, sagen wir mal, subsumiert ist. Viele sagten aber, wir waren bis dato gar nicht in der Lage, unseren Carbon Footprint überhaupt klar zu machen. Wir hatten vorher über, über Belege, über Ausdrucke, über eingescannte. Wie soll, soll ich jetzt jemanden in der Buchhaltung abstellen, der jetzt zum Taschenrechner hingeht und, die, und den CO2 von meiner, meinen Bahnfahrten ausrechnet? Das funktioniert nicht. Nee. Da brauchst du eine digitale Basis. Ja. So und wir haben jetzt durch eine Partnerschaft hier zum Beispiel, die wir mit letzten Jahr super Climate Partner, eben können wir eine komplette Auswertung fahren über die Reisen, aber auch über das ganzen Belege, weil wie haben wir gesagt Belege, Reise hört ja jetzt nicht auf bei, äh, ich muss ja weiß noch mit dem Taxi zum Kunden, Nahverkehr, ja. etc. Eben auch da eine komplette Auswertung mit Footprint, dann gibt es eine hohe Bereitschaft mittlerweile bei den Kunden auch zu sagen, okay, wir können auf Reise nicht verzichten, aber wir möchten die ausgleichen. Mhm. Wie heißt der Partner? Climate Partner. Climate Partner. Ja, hier aus, aus München. Und dort kann man dann eben auch, äh, man bekommt dann bei uns eine, eine wie eine Statistik, eine mhm. Auswertung. Klassiker ist, ich möchte gerne sagen, dass ich 2019 CO2-neutral unterwegs war. Wie viele Tonnen CO2 habe ich denn mit meinen Reisen produziert? Da steht dann eine Zahl. Dann kann man hingehen und sagen, jetzt bei dem Partner, sagen, okay, ich hole mir jetzt ein Zertifikat, um das auszugleichen. Suche mir meine Projekte raus, Aufforstung etc. Und dann kann ich eben auch sagen, ich war tatsächlich, bin, bin
0: CO2-neutral gereist. Ja, cool, super Sache. Vor allem, wenn man, wie du auch sagst, wenn man es ja sieht, dann ist ja die Bereitschaft auch eher da, weil bis, die meisten Sachen für Veränderungen müssen ja auch immer erst ins Bewusstsein kommen und dann, genau. ah, okay, ach, habe ich gar nicht gewusst, ja, oder, ah, ja, so ist das, Ja. zack. Ja, das ist schön. Was uns auch immer interessiert, ähm, du hast ja schon erzählt, was du vor ähm, Lanes Planes gemacht hast, aber vielleicht auch so dein dein persönlicher äh, Werdegang, ähm, wenn man sich mit mit Reisen, weil dein Unternehmen davor hat sich auch ähm, ja. damit beschäftigt, war das schon immer so, dass du dich dann ähm, damit äh, auseinandergesetzt hast, dafür interessiert hast? Ja, und das ist eine das ist eine gute Frage, die ich mir tatsächlich
1: immer auch wieder stelle. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch da gerne eine romantische Schöne Story, ja. Geschichte <lacht> erzählen. Ähm, Nein, aber es ist tatsächlich so wie manchmal wie die Jungfrau zum Kinde. So, ja. so ging es bei mir auch. Ich habe, ähm, komme, wie vorher schon gesagt ich komme aus München, habe in, äh, in Aachen promoviert und bin tatsächlich auch da bei meinem vorherigen Unternehmen über diesen Schmerz der, der Pendelei eben sehr stark mit diesem Reise, wo man Reise eher mal, sagen wir mal, unter Transport, nennen wir es mal so, Personentransport, <lacht> 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 eher subsumieren sollte, ähm, habe da den Einstieg gefunden und, ähm, naja, ähm, meinem alten Hund bringt man keine neuen Tricks mehr bei, ähm, bin ich halt dann dabei geblieben. Ja. Und optimiert, ja? Und, immer und immer optimiert, optimiert ja. ganz, ganz ja. genau und, ähm, und so ging es auch, auch, auch Daniel, meinem mein CTO und, und, und Co-Founder. Und man muss ja auch sagen, dass wir das wahnsinnige Glück hatten, eben diese Erfahrung von zehn Jahren lang schon mal was Ähnliches gemacht zu haben. Jetzt eigentlich technologisch ist das nicht so ein großer Unterschied, das jetzt für Geschäftsreise zu machen. Diese Erfahrung mit einem Teil des Teams, das wir auch mitgenommen haben, eben nochmal für einen anderen Markt ähm, zu machen. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist auch der Grund, wieso wir in der Geschwindigkeit auch so schnell sind, obwohl ja. wir jetzt nicht,
0: sagen wir mal, am längsten am Markt sind. Ja, ja. Geschwindigkeit ist ein super, super Stichwort, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, weil genau das, ihr seid seit 2017 gibt es Lanes and Plains, ihr sitzt hier in einem unfassbaren, tollen neuen Gebäude. Du hast auch neue, neue Partner angesprochen, unter anderem ja mit, mit Flixbus und, und Flixtrain, die zufällig ja auch hier, hier in dem Gebäude sind. Was mich interessieren würde ist. Wo geht, die, wo geht die Reise hin? Schöne, schöne Metapher. Ja. Weil man natürlich sagt, okay, dieses Reisemanagement zu digitalisieren, da würde ich jetzt mal sagen, das, das hat man irgendwann, um es einfach ja. mal jetzt so platt zu sagen. Aber dann kommen vielleicht neue Player, wie die, wie die genannten ja. gerade. Also was, was gibt es da noch für, für Skalierungsmöglichkeiten? Ja. Also
1: ich glaube, man muss mal sagen, wir, wir kratzen da gerade erst an der Oberfläche. Okay. Also um dir so mal ein paar Zahlen zu nennen, also der gesamte deutsche Geschäftsreisemarkt ist 50 Milliarden groß, um jetzt nur mal bei Deutschland zu ja. bleiben. Ähm, die, die Mittelständler, auf die wir eben gehen, ähm, das sind 370.000 in Deutschland, das ist so unglaublich groß um wenn ich jetzt mit einem Investor spreche, dann würde ich immer sagen, man kann, wir, wir können ein Unicorn, also ein Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Bewertungen werden, mit 2% des deutschen Marktes, da gibt es nicht viele Märkte, die das, die das hergeben. Stimmt, ja. Nichtsdestotrotz, und deswegen finde ich deine Frage auch außer richtig, ist das, ist das nur, nicht nur unser Anspruch, das Reisen zu digitalisieren, sondern in unserem Selbstverständnis sehen wir uns als Lösung. Wir sehen uns als Lösung, die eben als, und so titulieren wir uns auch, wir machen, wir machen Geschäftsreise und Belegmanagement als Software-as-a-Service. Wir mhm. gehen sehr tief in die Prozesse unserer Unternehmen rein, weil wir eben nur dann auch den maximalen Mehrwert liefern können. Und deswegen, klar, unsere, unsere Strategie ist da, Mehrdimensional zu wachsen. Also das heißt, eben nicht nur über Deutschland und Kunden hinaus, aber sonst auch weiter
0: und tiefer in die
1: Prozesse der Unternehmen.
0: Ja. Ich denke gerade an so altverdiente, althergebrachte, wie sagt man das? Alt, ja, irgendwie so? alt eingesessene ja. äh, Reiseunternehmen, ja? also jetzt ähm, auch mal wirklich an, die, an, den, an den Tourismus gedacht. Ja. Ich einfach mal frei Schnauze jetzt von mir. Weil die natürlich auch gerade mit dem Thema Digitalisierung, ja ähm, sagen ich nenne es mal vorsichtig, auch leichte Probleme haben ähm, und auch dieser ganze Bürokratieaufwand, was man ja auch gesehen hat in der, in der Pandemie. Ne? Also ähm, die hatten noch nicht mal die Möglichkeit, über E-Mails ihre Kunden zu kontaktieren, weil sie ja. zum Beispiel nur der Produzent waren ähm, und der Mittler, der Veranstalter war das Reisebüro ja, und der hatte nur die E-Mail-Adresse so. ja. und deswegen gab es ja diese ganzen Beschwerden dass Menschen teilweise zwei, vier, sechs Wochen auf irgendeine Nachricht gewartet haben, hey, mein Flug geht nicht, kriege ich, überhaupt, kriege ich übrigens mein Geld wieder. Ja. Das war ja dieses Riesentheater. Alle haben ja übrigens ihr Geld wiederbekommen. Das, ist ja auch so, also das hat nur ja. ewig gedauert und eigentlich runtergebrochen. Hätte man vielleicht äh, das schneller zusammengefasst, hätte man das irgendwie digitalisiert, also noch, noch ja. besser, dann ähm, hätte man da, glaube ich, sehr viel ähm, Schmerz oder sehr viel Ärger auch ähm, ja, verloren. Das bringt auf den Punkt. Also es bringt es auf den Punkt,
1: weil... Ähm, gerade die klassischen reisebüros tun sich da extrem schwer ähm, haben keine eigenen produkte nützen, äh, drittprodukte, ja. äh, nutzen drittprodukte ähm, nutzen und äh, da muss man das kind auch beim namen nennen es hat reihenweise die jetzt zerlegt ähm, ja und wir sagen immer ja uns hat natürlich auch im buchungsvolumen corona jetzt getroffen nur corona ist ein wahnsinniger Katalysator für die Digitalisierung. Dinge, die sonst fünf bis zehn Jahre gebraucht haben, passieren nun in wenigen, wenigen
0: Monaten. Ja, Manchmal sogar wenigen Wochen. Fast in zwei Wochen ist auf einmal irgendwie eine Lösung da, die wo vorher viele Leute sich einfach gewünscht haben. Ja, exakt.
1: Ja. Und, und da auch wieder, um, um mal wieder zwei Euro ins Phrasenschwein zu werfen, es ist auch, in jeder Krise äh, gibt es auch, auch Chancen, man muss Klar. sie ja nur nutzen. Klar.
0: Na gut, ja, dann ist die Frage ja beantwortet. Dann wissen wir ja, wo es hingeht. <lacht> Alle äh, Reiseveranstalter dürfen sich jetzt ab sofort hier melden. Ja, sowohl bei mir als auch bei Gerne. <lacht> Großartig. Apropos melden. Ähm, wir sitzen hier in diesem äh, tollen Büro, neuen Büros. Spannend natürlich auch, stellt ihr denn auch ein? ja Ist ja auch immer eine Frage. Viele ähm, yeah. sagen auch, okay, wir sind jetzt erstmal vorsichtig, ähm, schauen noch, wo es hingeht, auch nach der Krise. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Ja, also es ist tatsächlich äh, so, dass nächste
1: Woche, ich habe gerade mal äh, durchgerechnet, zehn neue Kollegen äh, anfangen. Ähm, wir suchen intensiv. Also es ist schon auch unser Ansatz, eben auch da ganz klar antizyklisch zu agieren. Also während alle... BCD-Travel hat jetzt irgendwie 3.000 Leute ja. entlassen, ähm, ist es unser klarer Ansatz, jetzt eben sogar hochzufahren und diese Chance eben jetzt auch zu nutzen. Ähm, und so suchen wir jetzt natürlich, gerade bei auch bei uns intern digitalen Themen, also da geht es vor allem digitales Marketing, Performance-Marketing, suchen wir Leute, die verstehen, ähm, wie B2B-Marketing ähm, funktioniert im Vertrieb ähm, suchen wir Leute, die wissen, wie Software as a Service-Vertrieb ähm, funktioniert ähm, und genauso ähm, eben auch, sagen wir mal, mit typischen
0: Operations-Themen. Ja. Cool. www.lanes-planes.com ist eure Adresse. Ist unsere Adresse <lacht> genau und unter Jobs findet man die, die Stellen. Super, großartig, schaut da gerne mal vorbei, sicherlich spannende Sachen ähm, dabei ja? und ähm, wir genießen jetzt hier noch weiter den Ausblick, ja? ich habe äh, vorher schon gesagt, ich bin so ein Hans Kuck in die Luft, ich habe es mich aber während der Aufnahme jetzt versucht zu konzentrieren, äh, dich natürlich anzuschauen, weil ich sehe hier ICEs vorbeifahren, die direkt in den äh, Münchner Hauptbahnhof einfahren, Veit, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dominik, danke. Total spannendes Feld, wo sich Lanes and Plains befindet, was Veit da auch schon entwickelt hat mit seinem Team. Auch hier bedeutet die Digitalisierung Kostenersparnisse. Wir haben das gehört: 82 Prozent der Geschäftsreisen finden innerdeutsch statt. Das heißt, die romantische Vorstellung, mit Transatlantikflügen sich dort die, die Meilen zu sammeln, gibt es nur in den seltensten Fällen. Hauptfokus der Geschäftsreisen liegt in Europa, liegt vor allem in Deutschland. Da wird es jetzt spannend zu sehen sein, wie wir aus der Pandemie uns heraus entwickeln und das Thema Geschäftsreisen realisiert wird, auch natürlich mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Weiter hat es gesagt, der Geschäftsreisemarkt in Deutschland besitzt eine Größe von 50 Milliarden Euro, ein immens großer Kuchen, von dem sich Lanes and Plains sicherlich ein Stück nehmen wird. Ich freue mich, das da weiter zu beobachten und vielleicht ist die Travel Management Plattform ja auch etwas für dein Unternehmen. wwwlanes planescom ich würde mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes für die Aufnahme mit Fight geben würdest und auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Kontaktiere mich am besten über Instagram, Hoffmann oder per E-Mail, dominikhoffmann etwasheldentun.de. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.